1: Fala galera, estamos ao vivo aqui direto da Twitch TV e também um pouquinho aí no YouTube né, por enquanto estamos na, na transmissão, na transiçãozinha para o Twitch TV, estamos no ar aqui com mais uma gravação do Papo de Gigantes, hoje vamos falar aí do, a gente dividiu em algumas partes né, mas a gente vai começar a falar nessas nessas próximas semanas aí sobre possível elenco final aí da temporada, já que a gente está no escuro né, um pouquinho... <risos> Então a gente vai falar hoje do ataque, o que a gente acha que vai ser aí na, o nosso ataque definitivo para a temporada. É, a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho da NFL aí no comecinho do programa como sempre. Semana que vem a gente já fala da defesa, talvez, e depois do, do Special Teams ou um, a finalização dos do 53 do elenco. A gente não sabe ainda como vai ser essa divisão, mas hoje é do ataque. Mas antes de eu chamar a galera aqui que vai participar comigo, Queria só perguntar para quem tá escutando a gente aí, o som tá de boa, é da música de fundo, tá no volume show, podemos continuar. Fora isso, galera que tá no YouTube, lembrando vocês, sigam a gente no Twitch TV, bar... começar a migração para lá. Na pré-temporada a gente só vai fazer a live lá na Twitch TV, então já é bacana vocês seguirem a gente para não correr risco aí de perder nenhum programa. Tem muita coisa legal que a gente vai fazer no Twitch TV. Uma em particular a gente vai, acho que, liberar semana que vem. Só que quando liberar eu explico para vocês. Seguem a gente lá, porque a gente está fazendo bastante transmissão diferente. A gente já fez homenagem a Eli Manning. A gente já fez melhores momentos de todas as escolhas do nosso draft. A gente já, tá já, já começou né, o especial Super Bowl, que a gente está tá transmitindo os nossos quatro Super Bowls. A gente já passou o primeiro, que foi o, o, o Super Bowl contra... Caraca, deu branco. Contra os Broncos, olha, quase esqueci. Nosso Super Bowl contra, contra os Broncos. Ah, o próximo vai ser sexta agora, às 8h30. O nosso jogo contra os Bills. E aí nas outras duas, próximas sexta-feira, a gente vai ter os nossos dois jogos contra os Patriots. Então, se você quer matar saudades, se você quer. Ficar um pouco nostálgico aí, gritar de alegria, por mais que seja uma, uma reprise com a gente, participar, conversar com a galera, foi muito bacana da sexta passada. Muita gente, muita gente participou, a gente ficou conversando durante o jogo inteiro, foi bem bacana essa sessão nostálgica que a gente teve na sexta. Então, toda sexta-feira, 8h30 aqui na Twitch TV, entrem aí, vamos curtir o Super Bowl, nossa história aí, especial Super Bowl com todo mundo junto, beleza? Então chega de, de falar, sigam a gente no Twitch. E chamando aqui a galera comigo, hoje tá o Lennon, Luiz e o Thiago. E aí, pessoal, tudo certo?
2: Fala, galera. Thiago Tamarosa aqui na área. Beleza? Como vocês estão, então, mais uma semana, mais um, um papo de gigantes aí pra vocês. Falar do ataque.
3: E aí, galera. Mais uma vez juntos aí. Vou tentar adivinhar o que vai acontecer aí no nosso time nessa temporada de 2020. E aí, galera,
0: Renato, esqueceu de falar que quando a gente for ver o jogo contra o Pente, a gente vai ver as duas sarradas mais bonitas da nossa história,
1: filho. <risos> Cara, ó, tem muita gente que nunca achou para assistir o, o último Super Bowl, né, o 46 contra os Patriots, então ó, é chance única desse com tipo, a gente comentar, participar com a galera, porque o Leno tava na, na última sexta, cara, foi muito bacana a gente comentando aí o jogo dos Broncos, vendo o John Well e o Phil Sims em campo, foi sensacional ver o Lawrence Taylor em ação, fazendo a galera comer grama, então, meu, marca aí na agenda, sexta-feira, oito e meia, não vamos esquecer, hein? Ô, Leno, te cortei, vai, se apresenta aí de novo.
0: Não, é isso aí, Leno. <risos> E vamos comentar aí mais um pouquinho sobre o Gigante. Participa aí, galera.
1: Vamos, vamos bombar o Twitch TV para bater nosso recorde pessoal lá, hein? Participando no chat, vamos. É. Oi? Oi?
2: May the 4th be with you. Verdade. <risos> e, ah, e galera, então, é então antes da
1: gente começar, começar a, a, a falar aqui do ah, giants é do nosso né? elenco final, vamos fazer, vamos fazer e, aquela, aquela rapidinha assim, né, assim da NFL, e NFL, NFL, NFL em geral, assim, de tá, assim, algumas pequenas, pequenas ô, que a gente... Oi. Oi.
3: O
2: seu microfone tá picotando um pouco.
1: Olha só, olha só. Então vamos então, falando vamos aí falando sobre a NFL, Thiagão. Vamos fazer, pra nós, nós. Nós. Vamos lá.
2: Beleza, vamos lá, falando um pouquinho de NFL aqui Primeiro uma nota triste, né, que o Dom Shula, o lendário técnico do Miami Dolphins Faleceu essa semana aos 90 anos, pra quem não conhece O Dom Schula, ele foi o treinador dos Dolphins na campanha memorável do, do, do time campeão invicto do Super Bowl ah, e só lembrando que ele era o pai do nosso antigo coordenador ofensivo, né? O Mike Shula, eu tô... Mike Shula, né? O nome dele, não lembro do... ...consigam superar esse momento difícil. E aproveitando aqui, também falando da Liga, galera, eu gostaria de começar com um assunto muito bacana, que eu adoro muito. Dallas Cowboys... Andy Dalton assinou com os Dallas Cowboys. E aí? O que, que é, acontece é. aí?
3: É assim, <risos> e aí?
2: Caraca. Pressão no, no Dak Prescott. Exato, é a 40 Exato. Ano, ganhar 40
3: milhões por ano né? tem que jogar para ganhar 40 milhões por ano. Mas já tem um substituto aí.
1: Bicho, eu vou falar que eu achava que o Andy Dalton
2: ia para os peitos.
1: Também.
3: também. que isso era uma unanimidade.
1: Ah, ah, é. Mas cara, né, vai, vai ser meio, meio bizarro esse negócio no, nos Cowboys Porque assim, o Dak Prescott está querendo os seus 40 milhões por, por ano Só que o Andy Dalton também eu acho que não vai querer ser reserva né? Então vai ser um bagulho meio bizarro lá. Porque se o Dak pisar na bola ou se lesionar, o Andy Dalton assumir e for muito bem O Dak pode acabar rodando, eu não sei não, cara
0: é, mas eu acho que ele foi esperto. Não assinou um contrato devastador, não é? 3 milhões, aí... É, 2 milhões de assinatura e outro milhão depois. Assim, achei ele bem... Bem... bem ah, não, aliás, de... é cinco. Um é, milhão de base salarial, dois assinatura. Aí é um salário mediano, é um salário bom. É tipo assim, eu acho que ele está chegando lá para botar pressão mesmo, preço. Se ele vacilar, ele vai querer mostrar o trabalho dele e vai querer assumir a posição. Ainda mais ainda nessa briga contratual, acho que o Dallas mandou muito bem. Não pode ficar tomando essas intimadas de cara que não é nem top 8 na liga e ficar ditando o contrato? Eu, hein?
1: Cara, mas o duro, cara, é que o, o, esse lenga-lenga aí do Cowboys com o Dak Prescott é todo ano, cara. Nossa, é uma palhaçada isso. E eu não sei o que, que o pessoal vê nele, cara, na moral.
0: É, ele quer o contrato. No passado, acho que ele foi tag, não
2: foi? Eu acho... Não, acho que ano passado não. Esse eu ano ele é ano... tag.
1: Ano passado não chegou num acordo. Eu não sei, cara. Eu preciso dar uma pesquisada. Mas eu acho que ano passado ficou okay, nesse lenga-lenga. Okay. Acabou não fazendo nada. Aí esse ano ele tava crente que ia conseguir os 40 milhões dele. Mas pelo jeito, o Jerry Jones não tá abrindo o bolso, não.
2: Não, eu não lembro. Acho que ele não é tag, o Lennon. Primeiro ano do ano passado. Ainda é tag esse ano.
0: É isso mesmo, foi caloro. Uhum. Aí colocaram a tag dele em 2000 e Ah, por enquanto, né, tá a tag dele.
2: É. Até ano passado o salário dele era de cem é. Esse ano foi a quarta, a quarta temporada dele, por ele não ser primeiro round, ele não tem o quinto ano, né? De opção. Oh, tá Aí esse pai. ano tá a tag de a tag dele já tá boa pra mim né? o Rapaz, salário eu... da tag dele é 31,5 tá tranquilo
0: eu, tra... eu traria o Tony Romo, mas eu não ficaria tomando exigência desse cara velho. Não,
3: na boa, Dark né? Dak que que não... Não, não engraxa o sapato do Tony Romo aposentado
1: Tony Romo é muito bom cara. comentando, é o melhor comentarista que tem <risos> Ele é sensacional cara. eu gosto dele, gostava também em campo Dava... Eu gostava de ir em campo principalmente porque ele amarelava bastante. É, então, ele amarelava bastante, então... mas fora de campo ele é muito engraçado.
2: <risos> Renato, aproveitando aqui uma outra notícia que saiu hoje, o interminável Frank Gore assinou com o New York Jets, o running back que já passou por Bills, <risos> se eu não me engano, Dolphins. Outs. Co Cara, ele começou no 49ers, passou pelo Colts, Dolphins e <risos> ano passado no Bills, assinou por uma temporada a princípio com os Jets aos 30 e todos os anos aqui de idade, <risos> 36 se eu não me engano, quando 37. Ele, quando ele
1: começou a jogar futebol americano, o Texans nem chamava Houston, Texas ainda, acho que era o Orleans, <risos> <Olha>. <risos> Cara, ele é... é de ferro, velho. Cara, é um exterminador, cara. E... e
0: bicho, não tem lesão, é muito pouco. O cara tá lá, velho. Ele e a estão competindo, quem vai ficar mais na liga.
1: É, porra, cara, é old school total, cara. Ele. Tem aquele jogo que é o jogo dele, o mesmo jogo desde que ele chegou na liga, cara. É... E tá sempre time em time, cara. Ele com. Ele com o. Como chama? O Fitzpatrick lá o. o... O Ryan Fitzpatrick, acho que é a galera que pulou mais de time em time e conseguiu juntar dinheiro, viu? Caraca.
0: Fitz Magic. É, por favor, né? Ele, oh, <risos> por <risos> favor, respeita ele, o...
3: Né? For horse, né? For horse. <risos> pra cima, vai trombando, vai levando. Difícil de derrubar, ó. Sim, Tem ele... um centro de gravidade baixo, né? Então é difícil dar com nele.
1: No auge dele, ele lembrava um pouquinho do jogo do Brandon Jacobs, né? O jeitão dele, assim, Sim. de abaixar a cabeça, vou... levar 5, 6 no peito. Assim. Mas o Brandon é muito melhor que ele.
3: O Brandon é hum. o melhor running back que eu vi jogar.
1: Nossa, o um nosso trenzinho. Minha primeira jersey foi dele, enfim. Animal.
3: Eu, eu sei que o Barkley aí prometendo passar, mas, enquanto...
1: <risos>
3: e o Jacobs, forever.
1: Cara, o Jacobs, Jacobs. é sensacional, quem, quem, é com, quem acompanha o Giants Brasil e desde o comecinho sabe que o Jacobs pra mim era o meu xodó, cara. que com ela... Se
3: você for pegar a história, o, Ca... discutivelmente, o melhor running back da, da, em números da história do Giants é o Tic Barber. E realmente sim, ele jogava muito. É em números, O Brandon Jacobs ele tinha um negócio que... Eu não tenho que falar.
1: Ele era raçudo, cara. Ele, não ele sei. Era. Era, era diferente o jogo dele. Ele né? de azul. Quem, quem, não, quem não conhece o Brandon Jakes, não é da, da época dele, dá uma procurada aí no, no YouTube, vê um, um highlights dele aí, porque é sensacional, cara. É, é muito bom mesmo, ele era um jogador incrível e até hoje ele fica dando um pitacos aí no, no, na galera que fala mal do Giants no Twitter, no Instagram, é bem, bem legal seguir ele. <risos> Tem mais alguma notícia aí, no nosso giro de notícias, Thiago?
2: Cara, a última para fechar o dia é, na verdade não é uma notícia, é uma pergunta que até o pessoal, o SirDosh colocou aqui no no, no nosso chat Para onde vai o Ken Newton? Alguém faz ideia pra, de onde pode parar o Ken Newton? Que tá aí largado, né?
0: O Ken Newton ele, tipo assim, como a parada do Covid atrapalhou ele muito, eu acho, mas eu não acredito que ele fique sem clube, não. A questão toda é que o Gol muito se assemelha ao Prescott. É dele querer alto salário, dele chegar como titular, mas eu acho que se ele não tiver essa amarra, vai ter muito time que vai atrás dele.
3: Mas eu posso falar uma coisa com vocês? Sim, eu, um pouco antes da parada, uh, por causa da pandemia, é, aqui na região de Campinas, eu recebi um, um americano que aqui é trabalho, Aí um, um dos momentos de, de lazer que a gente apresentou para ele, a gente pegou ele e levou para assistir Guarani Ituano em Itu. Ele, ele é coincidentemente da Carolina do Norte. Uh, e conversando com ele sobre futebol americano, falando que quem futebol americano aqui no Brasil e tudo mais, entrou-se no assunto é, Ken Newton. Falou que era torcedor do Panthers. Ele me disse que aquele acidente de carro que ele teve uns dois anos atrás mais sério do que foi divulgado ele chegou a ficar sem andar uns dias, dias não umas semanas e que afetou o jogo dele que, uh, tem uma, uma red flag aí em cima do Ken Newton desse acidente aí, eles estão com o pé atrás com ele porque o próprio Panthers ter desistido dele do jeito que desistiu eu acho que tem alguma coisa aí e ouvindo isso de alguém que é torcedor do time e mora lá em Charma. Né?
1: Sim, é, é. Ele, ele caiu muito o rendimento dele depois que ele teve essa, essa lesão, né? E ele nunca mais foi o mesmo. Ele sempre, meu, toda hora ficava sentindo o, a, o pé dele. Aí teve aí teve aquela, aquela temporada, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que ele ficou umas três, quatro semanas é, sem jogar porque estava cuidando do... Do, da lesão Então assim, depois que ele teve aquela lesão Ele ele despencou cara Porque antes o Cam Newton Ele ele, ele era um, um, Uma ameaça Tanto correndo, quanto lançando Por mais assim que ele não seja um baita Quarterback, tipo, meu Deus Que QB maravilhoso, mas ele era Um perigo tanto no passe, quanto na Corrida, e depois que ele teve Essa lesão, ele parou de ser Ameaça na corrida, e ele já não era muito bom no passe, ele começou a ficar ruim no passe, aí já era, cara, aí é... a casa já, caiu. Já não era muito
2: bom, disseram que ia melhorar, é, mas, dele. né?
1: Acharam a kriptonita dele aí,
2: cara. É, ele, era, ele é o Lamar Jackson mais velho, né? Que corre, corre, corre com a bola e... Eu,
1: no é, começo... E no começo para um falar Renato não eu ia falar que no começo da carreira dele quando ele chegou tal eu gostava muito do jogo dele era um jogo era um QB diferente que ele corria lançava e ele é muito forte né ele é um jogador atlético e eu gostava muito só que daí ele começou a não sei ele começou a cair o rendimento começou a ficar meio que acomodado e desapareceu né
0: e ele tinha umas chamadas muito boas também o read option dele era excelente antigamente e ele tinha uma sonoridade de, de enganar, tem até os vídeos no site da NFL de enganar os defensores, Ele, os caras combinavam com ele ao L, é, quando que era realmente o, o rally dele e o snap acontecer, aí ele ficava por diversas vezes falando, falava, vai ai, ai, enganava os outros, trocava a sonoridade do, dos pedidos, ele era muito inteligente, cara, depois foi realmente da sumida, só que o, a especulação antes do draft que eu ia falar, é que o Ron Rivera foi para o Washington Redskins, foi o antigo head coach dele, e tal. Aí ele tinha essas conversas, falavam que já, já tinha, houveram algumas ligações e tal, só que acabou que o Washington pegou um quarterback no draft, um, um reserva, que é o Steve Montez, e aí eu não sei como é que ficou essa situação. Mas até então, antes do draft, falava que ele já tinha algumas ligações com o Washington Redskins.
1: É, eu não duvido não que, é, tipo... Em algum momento tem acontecido esse tipo de, de contato, até porque a gente.. É, é, é normal a gente ver isso, né? Tanto é que a gente tem o convênio Panthers também no, no nosso time, né? Porque onde vai um, vai o resto, né? Então, quando, ainda mais quando é treinador, né? Normalmente ele gosta de tentar ao máximo pegar jogadores que ele confia, que ele já, já treinou junto, já jogou e tudo mais
2: mas já que a gente falou tanto de ataque, Renatão, e o nosso ataque?
1: Cara, e o nosso ataque. E vamos, vamos começar assim de primeiro falando os nomes, né? Se vocês já tiverem uma ideia fácil, assim, o é, que que vocês, que, quem que vai formar o nosso ataque, né? Quem que vocês acham que vão ser o titular? Alguém que chegou? É, tirando o Andrew Thomas que isso é meio óbvio, mas assim, quem chegou vai ser titular no, no nosso time quem vai ser cortado quem o Jones deveria dispensar o que, que vocês acham de, disso tudo se vocês quiserem começar dando um geralzão, do tipo, falar o nome e depois falar o porquê ou só falar o porquê vamos falar do ataque em si, né, quem fica e quem sai
3: na minha opinião a grande interrogação se chama Nate Solder é... Uh... Não dá para saber hoje. Eu não cortaria ele ainda porque eu não sei como uh, o Andrew Thomas vai responder, como o Cameron Fleming vai responder, os caras novos que chegaram, né, o Matt o Nick Gates que estava aí ano passado. Vou ver como esses caras vão responder no training camp. Uh, o dinheiro que foi investido no Nate Solder uh, justifica mais uma temporada tentar fazer ele jogar. Agora. Se você começar o training camp com o Andrew Thomas voando na, 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 na esquerda e o Cameron Fleming segurando bem a direita, meu, tem que cortar o Nate depois do 1 de junho e tentar diminuir o, hit, aí, o, o, o dead cap. Liberar mais um dinheiro aí pra contratar mais alguém se precisar. Atualmente.
2: Ah, eu vou na mesma linha que você, o Luiz, porque, cara, não, não é possível a gente draftar um cara... Na pick 4 para ser reserva, né? Se for para draftar na pick 4 um OL para ser reserva, cara, era, mais, era melhor ter descido, não deu para descer? Pegasse o Simons. E aí vai pegar o OL lá na segunda rodada, o que tiver, se for pra, só para ficar fazendo treinamento e melhorar o cara para liga. Esse daí tem que. Top 5, eu acho, eu, minha opinião. Chega para ser titular, não importa o time que ele esteja. Se até o Mariota e o James Winston foram draftados e foram titulares na semana seguinte, o Hamilton não tem que ser Nessa questão em setembro, eu acho que setembro. Lembro que a Liga vai decidir é, amanhã. É, e. Ô, Tiagão. Espera
1: aí que a. a de, só... A sua voz está pipocando aqui, não sei se é a sua conexão ou não. Mas tá, tá falhando aqui. É, enquanto você dá uma olhadinha aí rapidinho, é, Lenão, seus comentários.
0: Rapaz, eu eu, eu. eu tô nem assim, o solder em si realmente é para saber como é que vai ser esse encaixe aí do, do nosso querido Thomas, vai ser. Vai ser legal de ver. Mas eu não estou preocupado não, cara. Eu acho que a filosofia do DJ tá bem clara aí. Ele vai botar todo mundo para treinar. Quem se encaixar melhor aí, ele vai colocar como titular sem sombra de dúvidas. Não tenho medo de bancar o Nate Schroeder, nenhum, nenhum, nenhum. Acho que ele também não tem. Mesmo com a, as proximidades lá do Patriots da época que eles trabalharam juntos, o Flanning vai ter que se virar também nos 30%. E, e eu, não, eu, não, eu não boto a mão no fogo nem porque eu acredito muito que pode trocar o Nitsoldo e botar ele como left guard, por exemplo, e talvez poupar o Zeta, que tem já um histórico de lesãozinhas. É, na carreira e tá tudo muito aberto. O Leme lá e o Gates estão sendo tão sendo com como é que é que fala aquele centro de treinamento de OL, estavam sendo ressoldados para virar center ambos. Então, tipo, tá, tá, a coisa está muito aberta, eu espero que essa competitividade ajude o time.
1: É, então, o Joey Judge, em todas as entrevistas que, que ele deu né, recentemente, também desde que ele chegou, na verdade, é, acho que se eu não me engano, no primeiro no primeira no primeiro coletiva dele, ele deixou claro, ele falou, Olha, comigo não importa de onde você vem, não importa quanto tempo você está aqui, não importa com quem você jogou, você só vai entrar em campo se você for o melhor para o time, o melhor para aquela posição. Então assim, eu acho que isso continua valendo Mesmo pós-draft, ele deixou isso claro Ele vai deixar uma competição Muito grande, principalmente na OL é, Vai fazer a galera Se matar, vai fazer a galera Brigar pelo, pelo espaço E eu acho que também É, é isso que o Lennon falou, tá tudo muito Incerto ainda, né Mas é, incerto de uma maneira boa Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer Porque ele vai deixar a galera competir E o Joey Judd aparentemente é, ele está mostrando que ele quer realmente construir um time vencedor e quer ficar um tempo um bom tempo no, em New York, né? Então é, isso é, essa competição assim na arena no time inteiro é muito bom de ver, mas bem que a gente podia mandar o um Nate Soldier lá pro Jaguars e pegar o o rapaz, ó, que eu sempre esqueço o nome do nome estranho Engacui essa é uma boa troca e né? é Nick
2: minha voz tá melhor agora agora tá é. É, Depois que você descobre que tinha um vídeo rodando No seu computador de fundo Aí você percebe porque sua conexão estava ruim Me perdoe, <risos> galera Mas é... finaliza
1: aí seu, seu pensamento
2: Não, eu concordo com o que o Luiz e o Lennon falaram Eu acho que o Nate Solder é... Primeiro, ele é muito experiente Então, cortá-lo com dois anos de contrato ainda E tomando um... Hoje, uma hoje, né? depois do dia primeiro Reduz esse valor Mas hoje uma paulada de 14 de... 16 milhões é besteira Tem que esperar, então, o dia primeiro É... Eu... Assim, particularmente Eu gosto do Solder, gosto, eu acho que ele é um, é um bom jogador Ano passado ele foi péssimo, mas Cara, Andrew Thomas Draft é, Top 5, tem que ser titular Se o Solder vai pra direita Ou se vão jogar de Cameron Fleming, é outra história Mas não tem jeito tem o, o, para mim, o Thomas tem que ser titular Não sei que a hora que chegar no training camp ele mostra que ele é uma das maiores enganações da história do futebol americano, mas o que eu duvido é que não, isso vai acontecer. Eric Flowers pra isso. É, não, não é possível que a gente vai draftar dois Eric Flowers. Né? Oh, o
3: Rai não cai duas vezes no mesmo lugar, não, pelo amor de Deus.
2: Ah, pelo amor de Deus, né? Só não, por favor, por mais que não caia. É? Mas eu, eu, eu espero que, que a, a linha ofensiva ser, do lado esquerdo tenha o Will Hernandes, que para mim é um excelente jogador, e o Andrew Thomas no, no primeiro jogo da temporada, que não sei se será em setembro, óbvio, mas que a Liga divulga na quinta-feira, mas eu espero que o Thomas já comece como titular. Sim.
1: Aliás, a gente esqueceu de falar isso, né, no comecinho da, da, da transmissão. Na quinta-feira vai sair o calendário da, da NFL, e eles já disseram que esse ano não tem jogo, jogos internacionais. Então, não sei se todo mundo que está acompanhando a gente tinha visto essa notícia, mas vamos ver o que vai acontecer no calendário mas em jogos internacionais desse ano não acontecerão e, e uma coisa legal na UL, que é bom comentar é que realmente o Giants está divulgando o, o Shane é, cara, não sei é um, é um sobrenome francês isso não fala Le Lemir
2: faz, faz biquinho sim pode lemir, fazer lemir,
1: lemir, não sei, tipo Shane ou Lemieux. É que o, o Giants está divulgando já na, na questão do elenco que ele está fazendo sim a, aquela transição que a gente comentou do para center, né?
2: Então eu... rapidinho termina eu quero dar um, um não update eu, só, aqui. eu só
1: ia comentar que assim é, é bacana a gente ver que realmente o time está tentando essa transição porque aí começa a fazer mais sentido ainda a escolha dele, né? Que a gente comentou disso na última transmissão.
2: Você falou de transição, só lembrando que no Rooster do, do, do Miami Dolphins, Eric Flowers aparece como guard. O cara já jogou de LT, de RT, agora vai pra guard. Não sei qual dos lados.
0: Daqui a pouco Mas... vai chegar lá e
2: vai segurar o pirulito. Exatamente, daqui a pouco. Você falou de transição, Renato, eu lembrei de, de, dessa notícia, cara.
1: Cara, pelo menos a gente se livrou dessa, né? Mas assim... é é que, eu não sei, quando a gente draftou o Eric Flowers, eu fiquei putaço porque assim, nem vendo os melhores momentos dele, eu achei o cara bom e olha que quando você olha só os melhores momentos de uma pessoa, você tende a achar que a pessoa é boa, né, porque não tem erro nenhum mas, a questão, mas já o Andrew Thomas, é, quando foi draftado, a gente já comentou isso aqui eu fiquei bravo, não por ser ele, mas por não ter pego o, o Isaiah Simons
3: não mas, também, eu... bravo, bravo, né
1: não, eu fiquei assim, eu fiquei meio putaço, porque não era o Zayas, só que depois assim, depois que eu vi vídeo, vocês falando, vi alguma, algum, algumas críticas deles, é dele e tudo mais, eu comecei a ver sentido na, na escolha e comecei a ver a qualidade do jogador. Agora o Eric Flowers, na época, eu vi tudo e não consegui enxergar nada, eu faço meio o que o Giants viu nesse cara, eu não estou entendendo. Aí a gente já viu o que deu, né? Então eu acho que não vai ser um Eric Flowers 2.0, não. Não. Ele não
2: vai querer dar uma rasteira no, no adversário ou um chute no joelho, porque depois é. de ver esse lance várias vezes, eu não sei se é uma rasteira, por isso ele tentou chutar o joelho do cara. Eu não sei. Nossa,
1: bizarro. Mas... É, a Welly, então, vocês acham que vai ficar nessa competição assim um pouquinho mais acirrada, né? Porque tem nomes novos chegando, no nomes que... Estão é, fazendo transição, nomes que a gente acha que vai trocar de lado, esse tipo de coisa. Ah, é, é, eu acho que
0: a, a OL, e a questão do Ed que você falou, eu acho que eu já estou, para mim, acho que já é finalizado a parte do Zé. Se chegar alguém, vai ser o Golden, me surpreenderia uma trade aí, qualquer outra coisa agora. No máximo, o Golden renovar, que ele vai começar a olhar o mercado agora e talvez ele volte para o Giants mas a, a, a briga tá boa, principalmente na defesa, o setor de secundária vai ser só rasteira, quem fechar o olho e dormir vai sofrer as <risos> consequências, não tem ninguém salvo, o Ebner não tá salvo, o Chandler, o Halley, que são os antigos não tão salvos, vieram e mas... com certeza vão disputar essa posição lenha-lenha, principalmente na, no na terceiro, terceiro lugar de reserva,
1: mas, é, mas isso aí a gente vai aguardar para semana que vem. Mas tem muita lenha para queimar mesmo, igual você falou na defesa. Mais, mais que talvez o ataque. <risos> mas assim, saindo um pouquinho de OL, que eu acho que a gente já meio que comentou... Ô, Pode falar, alguém, ô, chamou? alguém ô chamou. Renato,
2: antes da gente, antes da gente ir para a próxima etapa, é, quem seria a OL titular do Luiz e do Lennon? E, óbvio, sua. Pode Os jogadores aí, ali.
0: Cara, quer, quer começar Luiz? Posso falar hoje
3: é, de novo sem ver é, a atuação em, em training camp, nem nada e pelo que eu o feeling. entre é, o Thomas na esquerda o Bill Hernandes é, o Spencer Poer de Center ainda que eu não vi os outros dois improvisados jogando não sei não é não é fácil essa posição do Guarda de um de um teco para center. Uh, o Zeitler na direita e o Fleming, uh, dry tackle teco. seria a minha linha titular. Eu por mim já tinha cortado do achar que eles não vão fazer isso tão rápido.
2: O solder? É.
1: Eu acho que eu não sei, eu cortaria depois do dia 1, né, que a... ah, o sim, é sim.
0: Menor. Mas eu acho
3: assim, para mim ele tá fora do time.
0: É, tá ameaçado mesmo.
1: Ele tá bem ameaçado, mas eu acho que a gente não vai acabar não cortando ele.
0: É, mas essa daí mesmo, ao, ao Elen que eu imagino também, tá perfeito que ele botou. Infelizmente o Spencer continuou como se a gente não tem ainda a definição de como vai terminar isso, e aí o, o Fleming ficaria como right tackle mesmo, não tem jeito. Eu acho que o Nick Gates, por mais que ele tenha feito alguns jogos bonzinhos no final da temporada passada... Não acredito que ele vá se firmar como titular aí agora ainda, mas é um cara que com certeza se continuar a gente que ele se desenvolveu, ele vai surpreender ainda. Mas eu acho que fica essa aí também o Ed. E aí no, no máximo alteraria o Solder ou o Solder entraria aí como left guard ou até right tackle lá que a gente levantou aquela discussão lá que ele já jogou algumas vezes pelo Patriots se adaptar e tal. Mas basicamente eu acho que os guards estão bem tranquilos porque nitidamente a culpa maior lá da OL, o trabalho deles não foi só, não foi a, a parte maior deles, o Hernandes e o Zaytla, e aí vai ficar o center e os teclos que tá aberto.
1: E vocês acham que, assim, o Spencer por ser o Spencer, né? Vocês acham que ele já, ele pode correr o risco de perder o, o, o seu lugar em campo para o Shane, independente dessa transição, ser um pouquinho mais complicada, mas o Shane já deixou claro que ele já estava treinando isso há um tempo, o Giants também deixou claro que quer fazer essa transição, será que eles estão é, além de criar uma competição entre os dois, estão querendo está tá, tá dando uma possibilidade assim do Shane ocupar essa, esse lugar do, do Spencer?
3: Caramba, o Spencer para mim está é mais arriscado aí nessa linha, porque me enxerga da seguinte forma, hoje ele é o titular porque ele é o único center do elenco sim se o Shane ou, ou o Nick Gates conseguirem virar center, ele tá fora. Se o Shane e o Nick Gates não conseguirem virar center, eu acho que o Giants vai atrás de alguém no mercado.
0: Será? Eu acho, sabe o que eu vou apostar aqui? Eu vou apostar assim, bem apostado, dando um tiro de, de 200 metros de ele fechado e no escuro. Eu acho que quem vai ficar como center vai ser o Nick Gates.
2: Que é que que vai uma boa, as né? pro
1: Gates? É porque.
2: <risos> abre os gates da esperança, né? Puta que pariu, é o agora.
1: Baile, o costume. É...
0: O Gates, ele é teco natural. Então a mobilidade dele, eu acho que vai ser um pouquinho maior do que o Lemux. Então eu acho que isso vai facilitar para ele uma transição, talvez agora, de imediato ele tem uma mobilidade lateral muito ele, de teco maior do que é de guarde talvez isso facilite ele a curto prazo aí talvez a longo, se trabalhar direitinho, o Lewis consiga garantir a posição, mas eu estou apostando no Nick Gates como center do Giants
1: é, eu ainda assim, eu eu também bato martelo aí no que o, o Luiz e o Lennon é, falaram, eu só fico na dúvida na questão do center que se o time está tão empenhado de fazer essa transição do Shane, o Shane já chegou falando que tá fazendo transição para center, cara, pior que o Spencer não é. Então, assim, pior não pode ser. Então, eu sei lá, cara, eu botaria o Shane aí na, na pré-temporada, veria como que ele atuaria em campo. Se for um pouquinho melhor, eu já botaria o Spencer para correr. Porque, cara, o Spencer é complicado. Acho que pior não tem como ficar nessa posição, não. De resto, é, eu acho que não, não tem muito o que mudar da, do depth chart aí, do, do elenco que, que o Luiz e o Leno falaram. Você tem alguma, alguma mudança mais drástica aí, ou, Thiago?
2: Pra mim, seria só o Solder na direita no lugar do Fleming. Mas, pelo que eles... Assim, eu acho difícil... Isso acontecer, porque o Fleming foi contratado para fazer essa função e, segundo uh, os insiders, para ser titular. Então eu duvido que eles vão mover o solder da esquerda para a direita. Eu acho que essa, o draft do Andrew Thomas já foi um aviso: olha, solder, já pede para seu agente a partir de 1 de junho procurar um time para você, cara. Então a partir de 1 de junho, que é daqui 26 dias, eu acho que o, prime o primeiro minuto que puder, é solder cortado.
3: Eu acho que ainda vão tentar uma
2: trade aí, né? É, eu é. acho que antes de, uma, de cortar, vão tentar uma trade.
3: Mas eu Vamos. acho que o mais provável é que ele vai ser cortado, cara. Porque os outros Esse times estão vendo
1: o, que eu o jogo tem, tem algum time que tá necessitando tanto que daria alguma coisa que vale a pena para o Soldier?
2: Não, os Redskins draftaram o jogador. Eu ia falar dos Redskins que trocaram o, o LT deles, mas eles draftaram um LT.
1: Porque assim, que, que esteja necessitando assim, loucamente do tipo, preciso de qualquer um pra tampar buraco, eu não vejo nenhum time.
2: Assim, Os Eagles que... não estavam aposentando alguém da OL? Não lembro se era o left tackle deles.
1: Cara, eu sei que alguém aposentou o lá, mas eu não, não lembro o nome não.
0: Até, par... Até parece que o Peters e o Eagles ia fazer essa graça pra gente no meio da temporada trocar o... É. E pega ele. <risos> faz nada, prefere ficar sem. É, eu
2: não, lembro, não lembro de cabeça.
1: Eu não lembro também, mas assim, eu acho que assim, faria todo sentido tentar pelo menos uma trade antes de mandar o cara embora. Tipo, na pior das hipóteses você consegue pelo menos uns trocadinhos assim, né? Mas não sei, eu acho que cort cortar, hum, eu não sei, conhecendo o Giants, do jeito que a gente conhece, eu acho que eles vão acabar mantendo o cara, velho. O Giants é louco pra esse cara.
2: É. O caminhão o dinheiro que tá pagando. Não. É a mesma coisa de wide receiver, né? Tipo, chegar hoje e cortar o Tate. Por exemplo, pra mim não faria sentido.
1: O Tate é maravilhoso, é. cara. Joga muito.
2: O Tate, o Tate eu, eu gosto dele, eu gosto dele.
1: Eu também gosto. Ele me
3: salvou várias vezes no Fantasy. <risos>
2: cara, eu,
1: eu acho que os dois Golden tem que estar no, no Giants esse ano. Tanto o Marcos quanto o Tate. Eu acho que... Mas isso, o Marcos, a gente vai falar na, na próxima semana, mas assim, o Tate... A gente já pode começar a falar de receiver já, né? Vamos aproveitar já é, esse, podemos. esse embalo, assim. É, a gente... É, é, o Luiz passou pra gente em off aqui, né? Uma, O elenco dele e, assim, eu basicamente concordo... O Luiz vai falar mais é, daqui a pouco quais ele escolheu, mas... Eu concordo com a lista do. Do, do Luiz, mas eu, eu só trocaria o Code core, core. Que ele colocou aqui como, como o quinto receiver. Eu acho que vai acabar entrando ou o Benjamin Victor ou o Austin Mac, que a gente pegou no Undraft Free Agents. Un Unrestricted. Nossa, cara, esses nomes são muito. O, o DFA. DFA. Mas, Undrafted. Nossa... <risos> <risos> Undrafted. Nossa, é muito complicado esses nomes. Mas assim, de receivers, né? Os principais, assim, eu acho que vai ser o Gondetate, Sterling Shepard, Darius Layton, Corey Coleman. E, assim, no quinto receiver, assim, eu acho que entra ou Benjamin Victor ou Austin Mack. Porque são dois nomes que a gente foi atrás aí depois do draft. É... Se eu não me engano, o, o Benjamin Victor, ele ele tinha outros times interessados nele então assim são jogadores que muita gente botou assim é, dentro do draft né que a gente muitos achavam que eles iam ser escolhidos então eu acho que um desses dois vão acabar entrando para o corpo de receivers e vocês
3: bom uh, primeiro assim eu coloquei cinco wide receivers na minha previsão inicial mas muito porque observar o playbook do time nas últimas temporadas que pode ser completamente diferente porque a gente tá com um novo head coach observar o comportamento do time nas temporadas anteriores e as necessidades das outras unidades do, dentro do ataque Sim. eu particularmente prefiro seis wide receivers não cinco e por que dessas escolhas? o doitente para mim é o mais experiente ele é um jogador que ainda tem é, gasolina no tanque para produzir eu acho que aqui não tem o que dizer. Sterling Shepard, ele tem habilidade natural, precisa se manter saudável, e aí a gente vai precisar ver como, que vai, como isso vai se desenvolver durante a temporada. Darius Slayton, porque foi a grande surpresa pra gente ano passado, ninguém falava dele, e foi um dos melhores receivers do time. Esquiçada, liga entre os rookies, né? E o rookie aí que foi escolhido em Receiver é escolhido em primeira rodada, que não jogou nem metade do que o Darius Dayton jogou. Uh, e Corey Coleman? Eu tô dando uma segunda, uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, sei lá que chance já acredita.
1: Tá... <risos> não, mas ele tem potencial, ele, cara.
3: Ele tem, ele tem potencial e ele é uma escolha de primeira rodada, e ele, ele é um bom retornador também. E o Cold Core aqui, eu vou falar que da minha escolha. Particularmente dos recebedores que eu tenho conhecimento dentro do time, eu gosto mais do Reggie White Jr., isso é pessoal, é gosto, né? Daquela é história, né? Gosto cada um, cada louco tem o seu. Por que o Codicore? Porque ele é, é um especialista, cara, de, de, de times de especialista. Ele é uma estrela de time especialista, né? O Ace, né? Ele é um cara, ele é um excelente gunner, ele é retornador. Cara, se eu não me engano, a maioria daquelas jogadas loucas que o special times nosso fez ano passado, de pegar a bola entrando na endzone e derrubar ela na linha de uma jarda pro time adversário começar com as costas na parede, ele tava envolvido na maioria delas, assim, por causa da contribuição dele no Special Teams, escolhi ele pro, pro meu elenco.
0: Eu também acho que ele vai ficar, principalmente porque, apesar do Coleman, eu sou um puta torcedor do Coleman, Corey Coleman, acompanhei ele no College, um dos poucos jogadores que eu vi no College, ele é um deles. É eu queria que ele voltasse depois da lesão, o cara merece, o cara tava bem antes de machucar em 2018, ah, mas eu acho que o Darius Slayton foi um pouco bem, o Corey foi muito bem, então acho que ele não vai ter espaço no, no Special Team, não, acho que ele vai acabar sendo cortado o Coleman até o final aí do, do 53 do elenco, e eu também tô, tô chutando aí, eu acho que o Me fica, se ele fizer tudo certo, com certeza aí é, ele pode ser o quinto ou sexto nome aí de wide receiver.
1: Você, Thiago.
2: É, pra mim também não tem muito o que discutir, eu só iria na, na free agency atrás de um, de um jogador mais experiente só pra, porque eu, como o Luiz disse o sexto wide receiver, montar o um time com seis wide receivers primeiro que eu gosto de, da ideia do, do sexto wide receiver pra ter é, jogadas no playbook, pra ter diversidade no playbook e dando uma, uma olhada assim por cima da, da, dos jogadores disponíveis na Free Agents, pelo menos os que estão aqui até agora, você tem o Chris Hogan que é um mediano que caberia aí para ser um, um reserva aí do time, um cara que o pouco que eu vi ele jogar o Justin Hardy que é um ex-Falcons também acho ele uma, uma boa opção, mas pra ser reserva mesmo, tipo é um cara que não teria um salário alto e chegaria pra ser reserva do time para comprar para compor essa lista aí dos, dos seis jogadores, entendeu? Eu tentaria mais para adicionar experiência para o ataque do que mesmo para ser um cara que vai chegar e fazer alguma coisa diferente. Mas de nome aqui, e, e, e por mais um motivo, o Shepard, ele pareceu na última temporada... É, é, pareceu ou não? Deixa eu refazer a frase... Parecia que na última temporada ele ia se aposentar por causa da concussão, foi, voltou, ficou nessa, aposenta, não aposenta. E eu ainda tenho um pé atrás com o Shepard, com o Starling Shepard. Eu não trocaria o jogador, aqui o pessoal até no chat, Renato, perguntou se valeria uma troca do, do, do Tate ou do Shepard, foi o Eduardo Manfredo. Cara, eu não trocaria nenhum dos dois, mas eu teria um, um plano B pra caso o Shepard se machuque novamente, cara, porque todo ano machucado, é. É, tá? Ele ele é um e, devido, tipo de é lesão, exatamente. E o tipo de lesão que ele tem não é uma lesão, então né? Uma lesão qualquer, né? Sim. Então ele
1: teve duas ou três concussões no né, ano passado, né? Acho foram duas,
2: né? Foram duas. Não, aí ele teve que fechar a porta porque a segunda ele voltou
3: aposentado por causa de concussão, né?
2: Sim. De Lu e Luke foi... Kittle. Quem? Luke Kittle. Sim, e, e, e assim, eu gosto do Shepard, eu acho ele um excelente jogador, o contrato dele vai até 2023 com o time, ou seja, tem mais quatro temporadas aí pela frente, chegou em 2016, poxa, é um bom jogador, mas a gente, não pode, a gente tem que parar e pensar, que não é o New York Shepard, né, o New York Giants, então a gente tem que pensar nas, nas alternativas pra esse, pra esse jogador, é. mas o, o, desculpa Renato o... Não, pode falar o Slayton, que é o, o, o menino do, do Luiz né o, eu acho que vai ser ele vai ser o, o diferencial esse ano para o nosso pro nosso ataque
1: cara o Slayton ele teve uma, uma conexão muito boa com o Daniel Jones né eles tiveram uma sincronia assim absurda entre os dois é, eu também acho que ele vai eu acho que no assim no no final da temporada o Darius Dayton vai acabar passando o Shepard no sentido de participação no jogo. É, infelizmente, assim, eu gosto muito do Shepard, mas ele tem esses problemas de lesões e tudo mais. Eu acredito que se ele tiver mais uma ou duas concussões esse ano, ele vai realmente pensar em se aposentar ou vai perder muito o seu valor, porque a gente sabe, né, o novo protocolo da NFL é uma concussão. Fica, acho que, uma semana fora, duas concussões são duas ou três semanas fora, né? Então, assim, numa dessas ele perde um quarto da temporada. Então, assim, é, a gente já viu que ele tá sofrendo bastante com isso. Ele não teve o melhor desempenho da, da carreira dele no ano passado, quando estava em campo... Então, assim, é realmente isso que o Thiago falou, é uma interrogação, né? Eu gosto muito dele como jogador, como pessoa, como, a, como atleta dentro e fora de campo. Ele é uma pessoa que deixa que faz todo mundo do Giants assim se sentir bem, é uma pessoa que todo mundo gosta de ficar por perto. É uma pessoa que agrega bastante em campo, mas assim, ele, ele tem ficado muito lesionado e isso é, é uma questão de dispensar. né? Por exemplo, se chegar um time que está precisando de um receiver número 2 e, e dar aí um, umas escolhas boas, ou um jogador que a gente está precisando em uma outra área, não sei, talvez é, é hora de se pensar. Vale a pena é, ficar com ele aqui? Vale a pena fazer essa negociação? Mas eu acho que no final da temporada a gente vai ver o Darius Layton é, sendo mais destaque do, do que o Stanley Shepard. Mas eu, eu, eu acho que nesse momento eu não procuraria um veterano na free agency. Eu acho que se a gente fizer as coisas do jeito certo e a UL funcionar, a gente tem como ir muito longe com esse corpo de receivers que a gente tem.
2: E só pra você fechar aqui o assunto wide receiver, Renato, pra você comparar o, o Shepard com o Slayton ano passado, o Shepard jogou 10 jogos e o Slayton 14. O Shepard teve 3 touchdowns e 3 drops o Slayton teve oito touchdowns e três drops. O Slayton recebeu para 740 jardas e o Shepard para 576. Então, assim... E os seis jogos que o Slayton não jogou foi por lesão. Porque ele, ele, ele jogou 10 jogos como starter. O, o, o Slayton não, foram 14 jogos, 9 como starter. Então, isso daí... Realmente está afetando bastante o, o desempenho dele no time.
1: Sim. Alguém tem mais alguma coisa para comentar de receivers? Ou a gente pode ir para a próxima parte?
2: Podemos seguir.
1: Quem Vamos vai ser outro. o QB titular? <risos> Brincadeira.
2: Ah, eu acho que vai ser <risos> o, o Tannen. Ele vai jogar. Não, o McCoy. McCoy vai jogar.
1: <risos> Panda, mas assim, como o QB é uma coisa rápida, né? logicamente a gente sabe que o Dana Jones vai ser o o titular, vocês acham que o Giants esse ano vai de 3 QBs, como a maioria dos anos ele acaba indo, ou não? A gente vai ficar só com Colt McCoy ou o Alex Toney no como reserva? Eu
3: acho... acho que a grande questão aqui é o seguinte, o Giants gosta muito do, do Alex Tannen mentorando o Daniel Jones, inclusive assim gosto muito do Eli Manning, o Eli Manning fez um papel ano passado uh, assim muito valor, valoroso de, de ser o Elaine Manning e aceitar uma reserva, tudo. Mas eu acho que quem contribuiu mais para o desenvolvimento do Jones foi o, o Tannen. O você via durante os jogos para que o, o Daniel saía do, do campo para ir para a sideline, o, o Tannen estava lá do lado com, com o tablet, discutindo alguma coisa com ele, e o Elaine Manning estava lá com aquela cara. Eli Manning fez, olhando para o pro jogo e para os dois. Né? Tipo assim... Não sei, eu, eu, eu fiquei com esse sentimento de que o Tannen foi o melhor mentor uh, do que o, o Eli Manning foi. Eu acho que o Giants gosta muito disso nele. O Giants não confia nele para ser o reserva. O Giants não confia nele para pegar um snap dentro de um jogo, se for necessário. Por isso eles trouxeram o Coach McCoy.
1: Então você aí, acha e, que mantém o, os três? o Coach
3: McCoy assumiu o papel do Tannen também mentor, na, 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 na mentoria do Daniel Jones, talvez o hobby mas uh, eu acho que tá. Uh, 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 vai definir se a gente vai com três ou uh, uh, três quarterbacks ou dois, vai ser a última coi ensinando Daniel Jones rolando.
1: Entendi. É porque assim, é, quem acompanha o Giants há mais tempo sabe que meu é batata. Todo ano são três QBs, e ou não, a gente ocupa um lugar aí no, no elenco perde uma graninha e no final não usa nenhum dos é, dois, né? Gra isso aí na verdade Deus.
3: foi na verdade a gente passou aí sempre com três quarterbacks depois que o faz uns
1: quatro anos, né? Depois
3: que o David, David...
1: o David é, faz Oi? uns três, três quatro anos né? que a gente em tá o
3: três. o irmão do do quarterback lá do, do Raiders fugiu sobre do nome dele o Car o David Carr, depois que o David ah. Carr decidiu parar e aposentar uh, porque ele era o, ele acho que durante uns quatro ou cinco anos ele foi o backup único do, do Giants. Né? É Eli Mane David é Carr que, na reserva. É que também, e...
1: né? Convenhamos que com o Eli Mane não precisava ficar nem preocupado com o backup, né? É. o cara não. Um... Mesmo
3: depois que, depois que o cara aposentou, o Giants passou a levar sempre dois, né? Uh, o, o David Webb, o, o já de Marcos, também, esqueci o nome. Outro lá
1: também. É que assim, então, a gente é... Tem... Eu, eu acho que o negócio falou. Ano passado a gente via muito o Alex Tunney do lado do Daniel Jones é, dando essa mentoria, ou dando uns toques e tal. A gente viu algumas entrevistas durante, durante o, a temporada que o Daniel Jones comenta, aliás, do Alex Tunney também. É tipo... Lógico, comentava o Delaimane, mas também sempre falava o nome do Toney por na, nas entrevistas. Só que o Coach McCoy tem muito mais experiência em campo, né? Então isso pode acabar pesando mesmo. Sim.
3: O motivo é. do Coach McCoy estar nesse time hoje é porque o Giants não confia no aí pra, pra assumir o... Se, se confiasse, não tinha pego. Pegou tinha algum, um, algum... algum Undraft? Um tinha pegado um, um draft lá, lá na... na... É. No, no training camp aí pra ficar arremessando bola e acabou para é. você trazer um cara que ano passado foi titular em algumas partidas pelo Redskins foi titular em outro, já foi titular em partidas em, por outros times
1: ele é, também ah, tem é. um porém ele né? também tem um porém a, a gente foi atrás de um, de um QB que tem uma experiência maior em campo porque a gente viu que o Daniel Jones também não, não é, o, do, é, durável, su, né? é o super durável igual o Eli Manning, né? a gente viu isso
3: isso então, a gente assim, não vai nunca vai achar né? vai você... Ela foi uma achado lá Sim. Mesmo.
1: Então, assim... A... O por, por lesão. Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouquinho é, nos nomes de QB Reserva, porque, infelizmente, o Daniel Jones tem cara de, pelo menos durante a temporada, ficar um, dois, três jogos fora por causa de lesões. Ainda mais se é o Eric não proteger, né? Se é o Eric abrir as pernas, igual aconteceu todos os anos aí. Mas, assim... É, o Colt McCoy com certeza é o um melhor jogador em campo do que o Alex Tunney Pode ser que o Alex Tunney seja um melhor mentor que o McCoy, né? Mas em campo o McCoy com certeza agrega muito mais
2: Sim, O McCoy tem 28 jogos como titular, o Tannen tem 20 jogos que ele foi pro campo E ele entrou em dois na história É, ele tem 2 né, como titular só não, não, não é nem como titular, que ele entrou ele entrou em campo ano passado. Entrou no último
3: quarto, com o time dele perdendo de 50 alguma
1: coisa, <risos> eu, teve, eu acho que teve um jogo ah. que ele foi de titular, um jogo.
2: Não, ano passado, ano passado foi o Elai. aí quando o Eli, quando não, a gente não, ganhou não, em casa. Contra o não. Tennessee? Não. É em Tennessee, Tennessee. ainda? É. Quando, Olha, é. É tá né, cara? É. É, ele, 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 ele tem o mesmo agente do Eric Flowers, cara. Ele nunca <risos> joga desde 2013 na liga. Tipo, o Eric Flowers também nunca jogou e, ganha, e vai ganhar 30 milhões em Miami esse ano.
3: Olha só as estatísticas da carreira do, do Alex Tannen. 11 passes completos de 15 tentados. Um touchdown é e interceptação.
2: Sensacional. Espetacular. <risos> nunca critiquei. É, exatamente. O é.
3: cara mais aéreas sem jardas.
1: Melhor que o é. Não, mas, espetacular, então, é espetacular, sabe entender. Agora avançando são os que faltam, né? Running back e end. Vocês querem começar por qual aí? Qual que. Vocês querem falar?
2: Running, que, back... Né? running back é Barclay e. sei lá, quem pode jogar de fullback é. ali, galera? Não, <risos> pra ajudar o Barclay full... a bloquear. Fullback é Dio até útil, né? mas.
0: É, só de running back falando assim, eu acho que vão três, geralmente. Seria o Barclay, o Dion foi contratado para isso, então com certeza ele vai, e o Galvan.
3: Então, eu pensava nisso também, mas aí Elijah Penny, ele é... a versatilidade dele de jogar como running back e como fullback, talvez pese. Então, mas é o que eu estou falando, fullback é
0: outra questão, a gente, a gente não costuma levar, né? Talvez é. o Judge feche uma vaga para fullback, geralmente quando é o... Um... O, o Chula, o que o Chula fez? Lá. O Chula levou, tinha uma posição específica de fullback, aí eu tô achando que esse ano a gente vai ter fullback. E o não, 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 é o
3: fullback mesmo que a gente teve. Exatamente, então, um foi na gosta. época
1: Tom Coughlin, né? Foi na época Exatamente. Foi o Coughlin. Então, o Tom Coughlin, eu acho que foi o último treinador nosso que realmente relacionava fullback no elenco.
3: O último da liga, né?
1: É, porque assim, os Pedro, não, os Pedro se relacionavam ao ano passado
0: tempo, o Forno, não, é. É, Foi maldoso mal Mas assim
1: Mas assim eu, tipo, eu, tipo. Do, do Giants, depois do Tom Coughlin A gente sempre pegava alguém para ser fullback Tipo, ah, pega um running back para ser fullback ah, Pega um end aí para ser fullback Mas eu acho que talvez Esse ano, já que o, o próprio Joey Judge falou que ele tem Uma mentalidade old school Pode ser que a gente veja um fullback no elenco
2: É, eu, é. Eu, eu gostaria que o time tivesse, honestamente. Eu, também,
1: eu gosto. O Rai jogava muito, cara. Eu gostava dele. Nossa, ele era sensacional. Mostrava o chifrinho, assim, ó, quando ele fazia.
3: Quando fazia ele um setidão,
0: né? é. fazia um touchdown, né? Fazia. A information era tradicional lá com o Talcole Metia ah, é muito... lá e de vez em quando eu, ia... eu vi um fake de fullback logo de início. Não fazia nem aquele play
3: action. É. É uma... Vai, fullback. E outra? O... o, o, o... E e adorou e Kendall Jacobs, Armand Bradshaw e assim, por pouco tempo do David Wilson, foram uh, oriundas de bloqueios perfeitos do Hainoski
1: Sim, o Hainoski jogava muito, cara, eu gostava muito dele. Ele dava um, uma outra, um outro, é. não é tipo, ele, ele deixava o ataque de um jeito diferente. Porque ele era um fullback, fullback mesmo, ele não era tipo improvisado, ele era um cara que sabia fazer o papel de fullback, né? E isso é errado, né? Mas então vocês acham que, que o elenco aí de running back seria quem? Seiko com Barkley, Dion Lewis, Way Gauman, Elijah Penny? Quem que vocês acham? Aí eu
3: vou com quatro. Barkley, Lewis, Galman
2: e Penny. É, eu iria. Eu só não iria com o Gallman, Porque eu acho que o Galman, cara todas as vezes que precisou dele, ele não, não foi, entendeu?
0: Ah, ele... ele foi bem,
2: cara, quando o Buckley saiu lá, ele não jogou mal, não.
0: Ah, ah, bem. Ele não jogou mal, não, ele foi bem, cara. Ele lá até parecia que não tava tão ferrada. <risos> ele, ele jogou benzinho, cara. Eu gosto dele como reserva. Ele o Dion fechava pra mim a trinca de running back, aí caso nós levássemos um full back, seria o quarto.
1: O Elijah... E o Elijah,
0: o merece, cara. Porra, tá no Jai aí a cara,
1: já. Mas é, eu acho que não vai fugir muito disso. Eu acho que a questão do running back vai ficar desses quatro, ou talvez três e um fullback, igual o, o Leno comentou. É, os dois principais, muito provavelmente, logicamente, vai ser o Saquon Barkley e o John Lewis, que foi uma contratação que a gente fez na Free Agents. Eu, particularmente, eu gosto do John Lewis, assim, ele não é um jogador excepcional, mas eu gosto dele, eu gosto do que ele faz em campo. E o, o Galma é daquelas, cara, é 8 ou 80 ou ele faz um baita de um jogo, ou ele não faz nada, ele não tem um jogo meio termo. Ele, ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. Na maioria das vezes ele vai mal, por isso que a gente acaba não não lembrando muito, mas ele tem, ele teve jogos que ele foi bem, sim, que ele, ele deu, ele contribuiu bastante em campo.
2: Mas então ele seria o, ele seria o backup imediato né, do, do, do sim, Barclay.
1: Eu acho que sim, porque tem o Seiko e o John Lewis principais, o né? Back 1 e 2, o Galmo ficaria com um, um reserva imediato para fazer um pouco de, de rotação. Elijah... Eu acho que ele muda um
3: pouco, o estilo dele é diferente, ele muda um pouco o jogo. Sim. O estilo do Galmo se aproxima mais do Lewis que do Barclay. Sim.
1: Não, sim, então, eu acho que ele ficaria como terceiro running back, assim, como, assim, pra descidas curtas e talvez pra, se acontecer alguma coisa com o Dion ou com o Saquon, ele entrar em campo para tampar buraco. Mas o Elijah, eu, eu vejo ele mais como um fullback mesmo, assim, para situação de fullback, não que ele seja um fullback em si, né. Mas eu acho que ele pode ser usado assim. E pra Tairendi, galera? Nosso, nossa, nossa área no, no, no campo aí, que a gente tem só receiver. É brincadeira. Mas aí vocês acham que o Ivan Ingram vai ter uma temporada boa, vai ser o principal. Quem que vocês acham que acompanham ele nessa posição?
0: É, eu estou tô, tô apostando que o Judge vai usar dois, tá? Dois Tyrands esse ano. De novo. É que a gente usou também no passado. Eu tenho certeza. Aí o Ingram tá. 100% certo, acho que não é nem a pergunta não, a gente tem três nomes aí concretos sem sombra de dúvida a pergunta é se levariam um quarto Sim. Aí, mas o Ingram e o Kendall Smith pela surpresa no final da temporada que lá garantiu para ele vaga no russo final, é tranquilamente e a gente contratou o Levine do Foreign que, que também bom. tá 100% certo agora eu queria que saber Falcons, também, né? Isso. E... foi muito bem no Falcons foi muito bem no Falcons aí eu acho que a pergunta mesmo seria aquela questão do fullback, se a gente levaria um quarto Tairante tá, para fazer essa função mas sim. esses três para mim seriam o suficiente considerando o fullback
1: sim, eu acho que talvez é... eu não sei é que <risos> depende do, do buraco que abrir eu acho, que nem por exemplo na questão do QB, vamos dizer que o Colt McCoy fa faça uma mentoria muito boa da Daniel Jones e o Giants falam, ah o Alex não precisa ir Talvez vá um terceiro End. Ou sei lá, abriu um buraco em outra posição. Aí mete o Tyrande. Porque eu acho que os três precisam ficar no elenco final: o Ivan Ingra, por motivos óbvios, o... o Levine, porque a gente fez a contratação e a gente espera, logicamente, que ele contribua com o time, e o Ken Smith, porque ele foi uma baita de uma surpresa muito agradável, igual o Leno falou. Então assim, eu vejo lugar, eu vejo espaço para qualquer um dos, dos dois, né, o Ingram com certeza, mas qualquer um dos dois no time E eu levaria os três, mas não sei se isso vai acontecer Se ficar só dois, eu acho que vai o Ivan Ingram e o Levine O Candle Smith talvez faça o papel de outra coisa ou não sei vai se for pra levar dois, eu acho que o Candle Smith fica de lado
2: Você acha que os, os titulares seriam o, o Ingram e o, e o Levine, né?
1: É, se for pra levar dois, sim. Mas eu acho que se for levar os três, vai ficar Ingram e o Levine com o Ken Smith fazendo a... o organizamento, é, a gente... né? É, eu acho
2: que a gente leva três tranquilo. Eu acho que é entre
0: três e quatro, é, na verdade. Não se sei. sei... A três e é o
3: quatro.
1: Eu, eu levaria os três. Levar três quatro, quatro eu acho que não. Quatro, eu, acho... eu não levaria, mas os três eu faria de tudo pra deixar os três. Eu... Eu não sei...
2: Eu não sei vocês, mas olhando para o jeito que o Diad joga, é... os dois tarendes, um seria para receber o Ingram e o, e o Levine para bloquear ou não? Eu não conheço muito bem o Levine. O Levine ele,
3: ele, ele faz bem as duas, viu?
1: Ele é, um é, é
0: um excelente <risos> bloqueador, não passa nem tanto, mas é um excelente bloqueador. É bicho, Isso aí tem que acabar né, FEL? O cara tem que fazer tudo, tem que ser igual o Gronkowski, o cara tem que ser um puta de um bloqueador Aí o Ingram, por exemplo, o forte dele, quando ele veio, todo mundo já sabia que ele não é um ótimo bloqueador. Tinha que treinar, ele andou treinando. Mas Até foi bem
3: ano passado, no começo. É,
0: foi, foi bem. Então, tipo assim, eu acho que os três vão estar bem misturados e bem mesclados aí, fazendo essas funções. Para mim, isso aí, no dia de acabar e de deixar aberto o Ingram lá em pé, não rola, cara. É mãozinha no chão, do lado da L que é aquilo lá que engana, aquilo lá faz uma diferença absurda antes do, do snap.
1: Sim, é, porque a, a maioria do, dos nossos tie acabam fazendo um papel um pouquinho parecido com receivers, né? Com recebedores, assim. Agora, aquele tie-end, assim, é old school, tipo um Aaron Hernandez da vida, um Gronkowski, assim, cara, faz, faz falta. Que
3: cara.
1: Dos é, porque, meu, é absurdo, cara. Quando você vê um tie daquele tamanho... Fazendo a posição de tie mesmo, você fica meio perdido, porque o cara pode fazer qualquer coisa. Agora a gente pega o Ingram e deixa ele em posição de receiver, né, entre aspas, a gente já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Então eu sinto falta disso também. Eu acho que eu, eles têm que aprender a bloquear, têm que aprender a, a fazer o papel de tie End assim de maneira completa, igual o Leno falou. Ganha pra isso, eu...
2: porra! <risos> <risos> então pra fechar o time titular dos Giants seria, na OL, o Thomas, o Hernandes, o Pala, o Zaytler e o Fleming, certo? Nosso menino de ouro como QB. De um lado o Tate e do outro o Shepard como wide receiver. Barkley para correr, obviamente. Então ali já foram 5, 7, 8, 9. Quais seriam os outros?
3: Um os do outros novo. dois.
2: Então seria o, o, o Shepard e o Esqueci o nome do cara, o Levine Toilolo
1: Toilolo eu lembro daquele de... cantor lá
2: Eu lembro do Chocolate Lolo Quando fala dele <risos>
1: Eu falar a mesma
3: coisa
2: Renatão, boa. Renatão, antes da gente fechar Aqui a live, cara, só deixa eu fazer Uma pergunta pra todo mundo, é só pra dar A nota e pra, pra, pra você já encerrar Jason Garrett Vai o oh, racha, qual que é a nota dele? Já que a gente falou de ataque Ó, Falar aí, do acabou. coordenador de ataque Vou dar, vai.
1: vou dar a resposta do jeito dele, hein? Bater <risos> <risos> palminha aqui, ó. Cara, ó, eu, eu tô muito confiante, porque assim, eu não gostava dele como treinador. Mas como coordenador ofensivo, eu acho que pode vingar. Eu acho que pode ser, foi uma aposta muito boa do time. Eu acho que pode ter um resultado muito bom em campo. E se fosse pra apostar, sei lá, de 0 a 10, quanto daria certo? Eu acho que uns... 8,5, 9, porque eu acho que vai vingar. Tô sendo otimista, mas conhecendo assim, a, um pouquinho da história dele, é, de, de, dessa mentalidade ofensiva que ele tem, eu acho que vai, vai, vai dar bom, sim.
2: Bem, eu daria a nota 8,5 porque eu concordo com o que você disse. Como, é, como, como head coach foi, foi, foi muito bem, Dallas, como head coach, vamos, vamos ser honestos, véio. ele foi muito bem, não trouxe nada para Dallas, então para a gente é bom, mas como você, espero que ele traga uma, pelo menos uma mentalidade diferente para o nosso ataque esse ano, eu acho que é um nota 8,5, vai, vai, tenho, tenho, tenho fé.
3: Os ataques de Dallas uh, sobre tela de, do Jason Garrett eram, eram ataques interessantes, apesar de ser nossos rivais, de divisão, era interessante você ver o ataque tá do, do Cowboys em campo. Uh, várias jogadas criativas, sabe, o ataque tá do, do Cowboys em campo. Uh, várias jogadas criativas, sabia utilizar uh, as profundidades, né, os passes curtos, os passes médios, os passes longos. Uh, é mas agora ver como que ele vai trabalhar porque na verdade ele, em algum tempo ele chamou jogado, em outros tempos ele não chamava mas ele delegava para alguém que tinha a, a, a capacidade e a confiança dele, então é, é só com o tempo mesmo para saber, mas eu, eu tenho boas expectativas com Jason Garrett como coordenador ofensivo do Giants
1: E você, Helena
0: Eu também, eu tô, os meninos falaram muito bem, é exatamente isso daí é como head coach, era uma cobrança muito diferente. É um tapa que, que não é fácil uma transição. A gente passou por isso com o Chula. E mesma coisa com o Ben McAdoo. A gente aprendeu na ver, Mas é o que a gente já até falou aqui algumas vezes. Não duvido da capacidade desse cara como coordenador ofensivo. A responsabilidade é muito diferente. E os caras são técnicos. Pode falar o que quiser dele, mas ele não está lá à toa. Ele fez ótimas jogadas a carreira inteira dele no ataque. Sabe mexer nos laterinhos como ninguém. A gente é prova disso. E eu tô confiante, cara. Eu tô muito confiante. Eu, eu queria ver mais de perto a defesa, o ataque eu acho que já já deu para para a gente é saber. Ideia, né? que vai ser a metodologia, tá mais fácil de, de adivinhar. Agora a defesa tá nebulosa, mas aí é a cena do próximo capítulo nosso.
1: Boa. Eu acho que a gente já comentou tudo aqui da nossa parte do ataque, né? Vocês se tem mais alguma coisa aí para falar, ou a gente pode finalizar essa primeira parte aí do nosso elenco final?
2: Por mim, Renatão, a gente pode fechar, a gente e o, e o Dart podemos encerrar essa, essa transmissão Dart, de cara. hoje. Voltou, Renato. É no tchau, cara. É no tchau que acontece, velho.
1: Sabe por quê? É que ontem foi dia, foi dia 4 de maio, né? Então. Made the Force be with you, né? Então, uma homenagem a todos os fãs do Star Wars. Mas é isso, galera. É, valeu, Thiago. Valeu, Lennon. Valeu, Luiz.
2: Valeu aí, Renatão. Muito obrigado, cara. E, galera, muito obrigado aí por acompanhar lá. Mais um papo de gigantes aí. Valeu. Tamo junto, galera. Um abraço.
3: Valeu, galera. É um prazer de novo estar com vocês aí.